0: Hey Alex, worum geht's denn heute? Ich habe Bock, mit dir darüber zu sprechen, wie ich in den ersten sechs Wochen in meinem neuen Job richtig geil performen kann. Freu dich drauf. Absolut. So, heutiges Thema oder Thema von dieser Folge. Wie überstehe ich die ersten sechs Wochen im neuen Job? Jeder von uns kennt es, äh, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Arbeitgeber. Man kommt eigentlich immer mit so einer Grundhaltung, dass man Gas geben will, dass man sich auch einbringen will, weil beim letzten Arbeitgeber, beim letzten Job war es ja dann offensichtlich nicht mehr ganz so geil, nicht mehr so zufriedenstellend. Und dementsprechend kommt man mit einer eigenen Erwartungshaltung, möchte aber auch das neue Team, den neuen Arbeitgeber nicht enttäuschen. Und da habe ich ein paar Punkte mitgebracht. Zum einen, weil Leute immer wieder mit dem Thema auf mich zukommen. Und zum mhm. anderen, weil man sich ja selber viele Fragen stellt. Und ich glaube, du kennst es auch. Klar. Es wird jetzt spannend, einfach unsere Branchenerfahrungen so übereinander zu legen und zu gucken, ey, haben wir die gleichen Erfahrungen gemacht mit den Leuten? Haben wir die gleichen Gedanken und vielleicht auch die gleichen Tipps?
1: Ja, es wird spannend. Ja.
0: Also, ähm, erster Punkt. Ich glaube, so geht es auch jedem. Man kommt ins neue Team rein. Lassen wir mal die ganze Vorstellungsrunde erstmal weg, weil Namen merken, <lacht> sind wir uns einig, ne? Also sich alle Namen am Anfang zu merken, bitte lass es. Es funktioniert Die Gesichter nicht. gehen
1: schnell, aber beim Namen ist schwierig, finde ich.
0: Geht mir genauso. Ja. Die Gesichter gehen schnell an die Namen. Ich habe auch noch nie jemanden kennengelernt, der das sofort drauf hatte. Aber gut, es geht eher darum, in dem Team möchte man relativ gut ankommen und man beobachtet dementsprechend viel und analysiert. Und dabei fallen einem aber auch sofort Punkte auf, die man ja auch ansprechen will, die einem vielleicht auch so unter den Fingernägeln brennen, weil man sagt, hey, das ist aber was, das konnten wir in meinem alten Arbeitgeber vielleicht schon besser. Oder das ist etwas, was wir jetzt sofort angreifen sollten, um sofort noch besser zu werden, weil man dann ja offensichtlich schon was mitgebracht hat und sagt, wie geil man ist und das mit dem Team auch Mehrwert mitbringt. Ja. Ja, scheiße, ne? Weil die Balance ist halt schwierig, man ja. möchte auch niemanden auf die Füße treten. Richtig. Wie, wie, wie bist du bisher damit umgegangen oder welche Tipps hast du den Leuten bisher gegeben dazu?
1: Grundsätzlich ist es im neuen Team ja immer so, dass du oft auch die Typen hast, die sich profilieren wollen, die einfach sich gut nach außen darstellen, manchmal sich dann auch rausstellen als... als äh, ja, selbst Luftpumpen meinst du? Luftpumpen, ja, die klassische Luftpumpe, richtig. Ähm, du hast aber dann auch die, die eher sich zurückziehen und, und weniger Input liefern in den ersten Gesprächen, in den ersten Meetings, mhm. dann aber nach hinten raus schon eher konsistentere Inhalte liefern. Mhm. Und für mich ist das einfach immer wichtig und, und die Ratschläge gebe ich auch gerne, ähm, wirklich da erstmal sich zurückzunehmen und den Beobachter zu spielen, das alles auf sich wirken zu lassen. Weil ähm, in der ersten, zweiten, dritten Meetingwoche, ja, da kann, kann viel passieren und da kann auch viel viel geliefert werden von Luftpumpen oder halt auch Nicht-Luftpumpen. Ja. Und das, das kristallisiert sich dann in den nächsten Wochen dann immer erst raus. Deswegen, ich glaube, so in den ersten Wochen da wirklich mal ein bisschen Kontenance beobachten, aber auch schon reinfühlen mal nachfragen bei einer Aussage, wie meinst du das und wie viel Konsistenz hat denn auch so eine Aussage? Ja. In Themen reingehen, die jetzt wichtig erscheinen, ist natürlich auch immer so, oh, man möchte, weil man hat ja das Feuer, ja. aber vielleicht dann auch sich mal die ein, zwei, drei Wochen zu geben mhm. und zu gucken, ist es denn wirklich so wichtig, wie es gerade dargestellt wird? Oder ist es einfach gerade nur so von allen Teammitgliedern vorgebracht, aber eigentlich ist ein Kernproblem doch ein ganz anderes. Ja. Ich glaube, so dieses, dieses wirklich nicht zu viel am Anfang reinknallen, weil man gegebenenfalls sonst auch sein, sein Feuer dahingehend selber ein bisschen äh, löscht, das, das ist, glaube ich, so wirklich das Maß der Dinge.
0: Ja, den Tipp gebe ich auch immer wieder. Also, meistens rufen die Leute mich an und erzählen mir dann von, von ihrer neuen Tätigkeit, beziehungsweise ich begleite den Prozess auch relativ häufig zu dem Wechsel. Und dann fragen sie immer, oh, wann soll ich das vorbringen und, und dieses und jenes ändern. Und ja. sage ich auch immer wieder, sprecht es noch nicht alles an. Schreib dir auf, mach dir so ein kleines Tagebuch, ein Notizbuch. Frischer Wind bringt immer viel mit, macht aber auch viel kaputt. Und wenn du in den ersten Wochen gleich alles zerpflückst, alles alle Prozesse versuchst neu zu machen, alles ansprichst, was gerade nicht so rund läuft, dann magst du dir mehr kaputt, als wenn du am Anfang erstmal nur beobachtest und halt notierst und dann in, im Laufe der nächsten Wochen oder auch der, der ersten Monate, sowas ist ja ein langer Prozess, richtig. dann wirst du kennenlernen, okay, das, das muss so sein gerade, ja. weil halt andere Strukturen es erzwingen. Du kannst es nicht verändern, richtig. weil andere Strukturen das Team dahin zwingen. richtig Und jeder kennt es ja, also das ist ein Tipp, den ich immer wieder gebe. Überleg doch mal, was würdest du dir wünschen von einem neuen Kollegen, einer neuen Kollegin? Mhm. Dass die sofort kommt und sagt, das ist alles Kacke, was du bisher getan hast? Das glaube glaub ich, nicht. Niemand ich glaube, die sich wenigsten das. denken so, ja. Genau, aber tatsächlich muss man den Leuten diese Worte auch mal sagen oder diese Überlegung in den Kopf pflanzen, sage ich jetzt mal, weil dieser... Diese, diese Euphorie häufig einfach übersteigt und sagt, ja, ja ich ja, ja. möchte es aber und ich bin doch ein guter Mitarbeiter. Die zahlen mir ja auch gutes Geld. oder Du hast ja auch einen Grund, warum du gekommen bist.
1: bin ja nicht umsonst gekommen. Ich will ja hier auch was bewegen. Ja. 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 Äh, aber da ist, glaube ich, so diese Kleinschrittigkeit und dieser Städtetropfen. Ja. Wie oft, ich glaube, das kennt jeder, wie oft ist es passiert, dass du was angepackt hast und dann vielleicht dir gedacht hast, ja, vielleicht waren das zwei, drei Schritte zu viel. Ja. Und dann am nächsten Tag oder am übernächsten Tag hat sich was ergeben und das hat, macht es komplett hinfällig oder mhm. sogar gegenteilig. Ja. Ja. Und man denkt sich, ah fuck, hätte ich vielleicht doch mal weniger gemacht. Genau. Hätte ich vielleicht doch eher mal wirklich abgewartet, was das jetzt für eine Auswirkung hat. Weil ein Unternehmen oder ein Team oder, oder wie auch immer ist ja doch auch ein ziemlich, ziemlich verzweigter Organismus. Das heißt, ein Ding, das du änderst, kann halt schon auf einer anderen Seite eine große Wirkung haben, was ja dann wieder was beeinflusst. Mhm. Und gerade wenn du, wie du es gerade beschrieben hast, als, als externer Reflektierender da mit rein bist, sind solche Tipps halt Gold wert.
0: Absolut. Und man muss sich auch immer überlegen, mit welchen, mit welchen Kollegen, Kolleginnen oder welcher Zielgruppe im Unternehmen habe ich denn zu tun? Spreche ja. ich mit meinem Team, mit dem ich ja. zukünftig Projekte angehe, deren Vertrauen ich brauche, deren Unterstützung ich brauche? Oder spreche ich mit dem Abteilungsleiter, der Führungskraft, wo ich vielleicht auch ein bisschen von abhängig bin am Anfang, da einen Support zu bekommen. Es ist so krass und jeder kommt mit den gleichen Themen ähm, in diesen neuen Shop, mit den gleichen Fragen stellen. Richtig. Also erstmal ja. Gas raus, aber natürlich nicht die Dinge vergessen, sondern im Hinterkopf behalten und, und dann erst ähm, über die nächsten Wochen und Monate gucken, ob sich diese Gedanken wirklich verfestigen, wo man sagt: Okay, das sollte man mal einbringen bei einem team vielleicht mal einen Punkt erwähnen und fragen, warum ist das so, können wir das nicht zukünftig anders machen oder seid ihr, sind wir offen dafür, den Prozess weiterzuentwickeln, vielleicht auch mit der Führungskraft dann mal auch zu besprechen, weil ich, eine gute Einarbeitung hat ja eigentlich auch immer im Hintergrund, dass man regelmäßig mit, mit, der, mit der Führungskraft mal spricht.
1: Ja. Absolut. Also ich glaube, Kommunikation ist das A und O. Ja. Gerade, gerade was ich merke jetzt gerade derzeit bei mir, die, die Probleme und die Herausforderungen und die, sage ich mal, Dinge, die jetzt gerade im Change eben so aufploppen, da musst du kommunizieren, gerade wenn du frisch reinkommst und mhm. gar nicht weißt, warum denn manche Dinge überhaupt so gemacht wurden, ja. weil für dich machen die wenig Sinn, aber wenn die einfach historisch so gewachsen sind, und historisch meine ich jetzt nicht vor 10, 20, 30 Jahren, sondern es kann ja auch die letzten Monate, Jahre sein,
0: mhm.
1: dann, ich glaube, die Erfahrung hast du auch gemacht, oder?
0: Ja, voll. Absolut. Ist in jeder Firma das Gleiche, aber halt immer unterschiedlich. Und ja. du musst dich erstmal, du musst erstmal so diese Luft atmen dort. Du musst es, das muss erstmal ja. durch alle ja. Zellen durch, ja. weil in dem alten Job hast du das ja auch gelernt. Und irgendwann musst du Dinge nicht mehr nachfragen, sondern du weißt, dass du verinnerlichst ja. es einfach. Ja, eine andere Frage, die ich, die ich dir mal stellen wollte. Ich habe ja sehr viel mit Bewerbungsprozessen zu tun. Um, und da probiert man ja schon diese Rollenverhältnisse oder diese, manche kommen in eine Rolle und andere sind extrem authentisch. Mhm. Und dieses Rollenspiel nehmen, manche schaffen es, das komplett durchzuziehen, dass du es nicht merkst, dass da eine Rolle ist, und nehmen das mit in die ersten Tage und dann nach so einer ersten Woche oder so, keine Ahnung. Legt sich ein Schalter um und das komplette Team steht vor einer komplett anderen Person. Sowas schon mal erlebt bei dir?
1: Ja, bei mir direkt, Gott sei Dank nicht. Aber ich kenne es von, von vielen Erzählungen. Mhm. Ähm, für mich ist da dann immer ganz wichtig, in den Bewerbungsgesprächen oder eben auch in den, in den Begegnungen dann mit der Person. Ja. Ähm, wenn du das Gefühl hast, da wird gerade eigentlich nur was geschauspielert da ist eigentlich die Person gar nicht die Person, die sie vorgibt zu sein. Ja. Dann mal wirklich so so äh, Situationen zu kreieren, wo du halt jemanden auch auf dem falschen Fuß erwischen kannst. Oh, also es ist nicht echt? da einen, einen Eimer Wasser über die Tür packen und die <lacht> geht rein und regt sich dann auf. Aber schon halt einfach mal irgendwie so einen Witz, den man gegebenenfalls auch mal anders auffassen kann bringen oder okay. einen lockeren Spruch bringen. Alles natürlich auf einem professionellen Niveau. Hm. Ja, man kennt sich noch nicht so lang. Ja. Aber für mich fängt das eigentlich viel weiter vorne schon an ja. im Bewerbungsgespräch wirklich auch durch HR durch Personalabteilung wenn man nicht selber ja. dabei ist sein kann ähm, da wirklich auch ähm, Profisitzen zu haben die eben durchschauen können ob da jemand eine Rolle spielt oder nicht ja, ja das fängt fängt bei einer Recherche an wenn es wirklich ein High Candidate ist ähm, oder halt dann eben im Gespräch, dann ja. hast du halt mal ein, zwei Gespräche, weil ein Gespräch kann man sich, glaube ich, ich bin sehr authentisch, deswegen kann ich da nicht mitreden, aber mhm. kann man sich schon mal verstellen. Zweiten vielleicht auch noch teilweise, auch ich glaube spätestens ab, ab, ab zweieinhalb, drittes Gespräch wird es schwierig und der kommt natürlich immer auf die Position an und auf die Rolle, ja. wenn du jetzt, äh, ja, Kommt drauf an, aber brauche ich die, die glaube ich, nicht zu erzählen.
0: Ja, wir sortieren am Anfang auch extrem gut aus. Ja, ja. Trotzdem passiert es, dass manch einer sich wirklich sehr engagiert zeigt und durch seine große Erfahrung auch die richtigen Dinge sagt. Vor allem bei handwerklichen Tätigkeiten kann man das als Personaler nicht immer richtig rausziehen. Und dann hast du halt Leute im Team, die sich da sehr gut durchfuchsen und nach ein paar Wochen oder vielleicht nach den ersten zwei, drei Monaten oder vielleicht noch schlimmer, bis die Probezeit abgelaufen ist, spielen sie diese Rolle und nach der Probezeit, wenn dann quasi die Stelle safe ist, dann zeigen sie ein anderes Gesicht, weiß auch immer, wo das herkommt. Aber ich rate dazu eben, das nicht zu tun. Weil die Leute, die das tun, die wissen ja selber, dass sie gerade mehr oder weniger eine Rolle spielen und nicht wirklich authentisch agieren. Und du sagst von dir selber, du bist vom, vom Gespräch Nummer eins immer authentisch. Und das rate ich auch immer den Leuten tatsächlich, das auch zu sein. Warum ist man nicht authentisch? Weil man halt Angst hat. ne? Weil, weil man Angst hat, nicht ge genug zu sein für die Firma, nicht kompetent genug zu sein, wie auch immer.
1: In das Modell zu passen oder in das Ding zu passen, was eben gerade gesucht wird oder man sich ja. denkt, man muss da reinpassen. Ja, aber ja. was ist
0: letztendlich immer die Konsequenz? Es klappt nicht. Trennung, ja. Ja, genau. Also das ist ein Punkt, der in den ersten Wochen auch wichtig ist, dass man halt einfach dann fürs Team authentisch ist, für sich authentisch ist, ja. um dann wirklich auch konkret zu wissen, dass das passt, das funktioniert. Ähm, ja, eine weitere Sache ist tatsächlich die Frage, wie kriege ich denn das Vertrauen von meinen Mitarbeitern, meinen Kollegen in, innerhalb der ersten Wochen? das eine sehr, sehr, sehr gute Frage. <lacht> ja. Also ich habe da ein klares Vorgehen, was bei mir immer gut funktioniert, was auch zu mir gehört, weil, weil ich damit authentisch bin. Mich würde es aber erstmal interessieren, wie gehst du damit um?
1: Ich finde, Vertrauen ist halt, ist halt so, ein, so ein echt komplexes Ding. Vertrauen hast du nicht einfach oder hast es nicht. Das ist nicht on-off, sondern das ist halt ein stetig wachsender und sich verändernder Prozess. Ja. Äh, durch Handlungen, durch Aussagen, durch Wahrnehmungen verändert sich das ja maximal. Ja, und Vertrauen aufzubauen ist, ist, ist glaube ich wichtig Vertrauen zu halten ist gut und das Vertrauen gegenseitig zu, dann gespiegelt zu bekommen ist glaube ich so der Best Case, den man sich vorstellen kann mhm. Du hast als, als Führungskraft Vorgesetzter ja ähm, neben, neben äh, einer Vorbildfunktion so ähm, auch noch diese Vertrauensfunktion ähm, und das ist natürlich dann schon ganz wichtig wie baust du es auf? Mhm. Wie lebst du es? Ich bin grundsätzlich jemand, der, wenn er diese ersten Wochen, wie wir es gerade hatten, ähm, die Leute beobachtet hat, gebe ich denen, bei denen ich das Gefühl habe, dann kann ich das machen, den gebe ich auch einen Vertrauensvorschuss, indem ich sie auch manche Dinge einfach machen lasse. Ja. Gegebenenfalls dann selber auch mal ähm, in die Thematik rutsche, dass das vielleicht auf mich zurückfällt. Aber ja. deswegen ist für mich da, wenn ich diese Vorschusslobe gebe, auch die Kommunikation einfach wichtig. hey Wie läuft dein Projekt? Wie läuft das, was ich dir hier in Anführungszeichen erlaube zu machen, wo ich nicht sage, hey, das muss über mich laufen, sondern ich glaube, so wird Vertrauen auch ein Stück weit gebildet, dass du einfach den Leuten auch die, die Möglichkeit gibst, es also das, was sie betrifft, was sie wollen, zu leben, zu machen.
0: Ja. Ich sehe es immer aus unterschiedlichen Sichtweisen. Auf, auf der einen Seite als die Führungskraft, die in ein neues Team kommt und das Team dann auch leiten und anführen soll. Und auf der anderen Seite aber auch immer aus Sicht eines Mitarbeiters, der in ein neues Unternehmen kommt und derzeit nicht zwangsläufig eine Führungsaufgabe hat, weil es geht ja darum, ich sage jetzt mal, Vertrauen in diese Kultur oder von dieser Kultur zu bekommen. Und das ist für mich quasi so ein Ganzes. Mhm. Und da geht es für mich am Anfang immer darum, dass man den Beitrag jedes Einzelnen würdigt. Und das heißt nicht, dass ich jedem ein Lob gebe, ja. du magst es gut, ja. weil es gibt ja tatsächlich auch Mitarbeiter oder Prozesse, die einfach noch nicht gut sind. Aber am Anfang erstmal den Status Quo würdigen und akzeptieren und sich reinfühlen bei jeder Person einzeln, in jedem Prozess einzeln, Richtig, um dann ja. am Ende das Vertrauen auch zu haben von den Leuten, dass die Leute wissen, okay, ey, der, hat's der, mhm. hat, der hat es verstanden, der hat begriffen, was ich hier mache und was ich tue. Und dann kannst du später den Schritt gehen und sagen, okay, und jetzt lass uns mal hinsetzen und ähm, lass uns mal über zwei, drei Gedanken sprechen von mir, wie wir das vielleicht verändern können oder wie wir das noch besser machen können. Mhm. Und dadurch baust du am Anfang halt extrem schnell Vertrauen auf, indem du den Leuten erstmal zeigst, dass du das würdigst, was sie bisher getan haben ähm, und sie quasi da abholst, wo sie gerade stehen. Ja. Und das halt mit jeder Person einzeln, mit jeder Abteilung einzeln und mit jedem Arbeitsprozess quasi, mit dem du zu tun haben wirst oder der für dich wichtig ist. Ja. Das ist, das ist so etwas, was ich immer empfehle. Und das ist tatsächlich ein Gedanke, den kann man ganz, ganz lang durchkauen. Mhm. Abends auf dem Sofa, frühsam in die Arbeit fährt und, 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 in der Mittagspause, bevor man in die Besprechung geht. Für die ersten drei Monate ist das eines der wichtigsten Themen im, im kompletten Unternehmen. Und dadurch baut man sich dann auch, das ist der nächste Punkt, ein gutes Netzwerk im Unternehmen auf.
1: Ja, und durch das Netzwerk auch ein gewisses Standing, ne? Ja. Dieses Commitment, die Akzeptanz, gegen, die man den Leuten dann gegenüberbringt, ja. ähm, die erfährt man ja dann auch wieder. Und das, das meinte ich ja mit, mit das Vertrauen, das wächst mit jeder Begegnung im Grunde genommen und mit jeder Handlung auch ein Stück weit, ja. gegenseitig. Ja. Kann natürlich auch sein, dass ich die jetzt maximal in einem maximal hohen Maße vertraue. Du aber sagst, nee, das ist irgendwie so ein mhm. kleiner, zwielichtiger Schlurchi. Irgendwie kann ich dem nicht ganz vertrauen. Ja. Dabei reden wir aber halt nicht miteinander, sondern schreiben nur Mails. Und die Kommunikation ist halt auf wirklich nur einer Ebene. Ja. Und da ist es halt auch schwierig immer dann mit Vertrauen oder nicht
0: Vertrauen, Das ist das Misstrauen. Ist das wird noch mal eine extra Folge geben, dieses hm. Kommunikationsthema oder mehrere ja. Folgen. Ja. Weil wir da uns ja bisher auch schon gut ausgetauscht haben. Das möchte ich aber auch noch mal aufnehmen mhm. für die Hörer. Ähm, was ich wichtig fand, was du noch gesagt hast, Vertrauen ist nichts Einseitiges, sondern zum einen brauchst du das Vertrauen der anderen. Also sie müssen es dir geben, du musst es nehmen. Und auf der anderen Seite musst aber auch du den Leuten vertrauen. Und du gibst gerne einen Vertrauensvorschuss, das machen viele, vor allem Führungskräfte natürlich, von anderen Mitarbeitern eher im Sinne von ich vertraue euch jetzt mal, dass bei euch nicht ganz so kacke ist wie beim letzten Arbeitgeber, dass die Prozesse stimmen, dass das Team wirklich äh, so eine Kultur hat und so weiter. Mhm. Das heißt, im Prinzip muss man das auch begreifen, auch als Führungskraft, wenn neue neuer Mitarbeiter ins Team kommt, auch der Mitarbeiter gibt einen immer so einen kleinen Vertrauensvorschuss. Absolut. Er spricht es nicht so klar aus wie, wie die Führungskraft, aber er tut es letztendlich. Und da sind wir in der Pflicht auch, ich sage jetzt mal, gut zu performen und uns in, in den ersten sechs Wochen dem auch anzunehmen. Also als aktive Rolle, ich selbst gehe ins Unternehmen rein. Ja, richtig. Und als passive Rolle, ich als Abteilungsleiter, Führungskraft, wie auch immer, muss in den ersten sechs Wochen mal eine neuen Leute gut begleiten, damit genau dieses Vertrauensthema nicht am Ende ja, uns einen Strich durch die Rechnung macht. Richtig, richtig. Ja. Hast du noch ähm, zum Thema Netzwerk irgendwie so zwei, drei Tipps oder irgendwas, wo du, wo du ergänzen möchtest? Wie, wie baust du gern dein Netzwerk im Unternehmen auf oder warum ist ein Netzwerk überhaupt gut? Warum ist ein Netzwerk gut, im Unternehmen zu haben? Ich kann
1: jetzt nur von mir reden und, ja, und ähm, auch nur, nur meine Situation bezeichnen, aber dadurch, dass ich einfach die Branche des Öfteren gewechselt habe, ist es gerade als Branchenfremder wichtig, ähm, relativ zügig Einblick in die verschiedenen Gewerke, die verschiedenen Abläufe, Prozesse zu haben. Ja. Ähm, und Netzwerken ist für mich deswegen so wichtig oder... oder auch ein Ergebnis, sagen wir es mal so, ist, ist einfach ein, für mich ein Ergebnis der, einer offenen, authentischen und transparenten Kommunikation.
0: Mhm.
1: Ähm, und Das schafft mir dann relativ ähm, schnell die Möglichkeit, dass ich wirklich mit den in Anführungszeichen Experten für, für ein Themengebiet relativ zügig auch tief in die Materie einsteigen kann und die dann wiederum ihren Team sagen, ja ja gut, guck mal, mit dem habe ich mich jetzt darüber schon ausgetauscht, da habe ich das Gefühl, dass vielleicht was gehen könnte. Mhm. Ähm, und dann kommen Leute aus dem Team auf dich zu und sagen, hey, der Chef, Teamlead, whatever, hat, hat mit dir gesprochen, ich habe da, da noch eine Idee dazu. Und ich merke einfach, durch, durch eine offene und transparente Kommunikation und wichtig, diese Authentizität dabei immer zu haben, ja. ähm, bringt oft die Leute zu dir. Das heißt, du musst dann nicht den, den Invest gehen, wirklich auf jeden zuzugehen, mhm. sondern es, es reicht in Anführungszeichen manchmal auch aus, wirklich auf einzelne Leute zuzugehen und da dann zu netzwerken.
0: Ja, das ist halt super, wenn es klappt, wenn die, wenn die Personen selber ein gutes Netzwerk haben und dann eben ja. auch kommunizieren, hey, das ja. funktioniert mit dem Neuen. Ja. Jetzt ist mir auch schon öfter vorgekommen oder untergekommen, dass manche einer nicht unbedingt gerne netzwerkt und nicht so der offene Mensch ist. Und ich sage dann trotzdem, tu es, such dir ein Netzwerk, weil du dadurch halt aus Prozesssicht viel besser verstehst, was im Unternehmen abgeht. Und wenn mal Probleme entstehen, dann weißt du, du kannst vielleicht mit anderen Abteilungen sprechen und sagen, Leute, ich glaube, der Prozess stockt hier. Oder du verstehst einfach, dass, dass deine Mitarbeiter gar nicht erstmal schuld sind, sondern dass du erstmal woanders nachfragen soll, also ich probiere, das Thema Netzwerk aus unterschiedlichen mhm. Sichtweisen zu sehen. Mhm. Das eine ist dieses Vertrauensthema, das Kommunikation, das, der Informationsfluss und das andere eben dieses Problemthema, wenn mal was entsteht, wenn mal ja. Probleme entstehen, dass ja. man dann einfach schneller mit den Leuten sprechen kann. Klar, da muss man auch immer aufpassen, dass man nicht die Richtig die normalen Informationswege irgendwie beschneidet und dadurch dann wieder anderen Leuten auf die Füße tritt. Ja, das <lacht> ja. ist ein Klassiker. <lacht> du lachst so. Old Story, ja, ja. ja kennst einige Geschichten bestimmt. Ja. Ähm, aber genau deswegen, Netzwerken ist so wichtig, egal ob man jetzt halt extrovertiert oder introvertiert ist, sage ich jetzt mal, man sollte diesen Gedanken in den ersten Wochen einfach auch gut pflegen und auch nutzen. Weil gerade da hat man ja auch den Freifahrtschein in den ersten Wochen.
1: Absolut. Und die ersten Wochen sind ja auch da, um wirklich auch äh, an alle Türen zu klopfen. An alle Türen mal. zu klopfen und sich äh, präsent zu zeigen. Ja. Äh, stell dir mal vor, du bist sieben, acht Monate im Unternehmen und das heißt, ach ja stimmt, da war mal vor einem knappen Jahr, was das da neuer ist, aber ja. von dem habe ich noch nichts gehört. Ja. Die hat sich bei mir noch nicht vorgestellt. Richtig. Ja, super. Dann hast du irgendwie Einarbeitswoche auch, ja. äh, Einarbeitungswoche genau, die Zeit halt auch ein bisschen ins Land gehen lassen. So ich cool. finde, finde, so wirklich mal überall vorstellig zu werden, natürlich nicht bei jeder Person, aber in jedem Zahnrad im Prozess, mhm. stellvertretend dann für den kompletten Apparat, der hinter diesem Zahnrad steht, ja. das meinte ich auch vorhin, ist, glaube ich, schon, schon wichtig. Und gerade auch, wenn du in der Position bist, diese leicht übergeordnete Sichtweise einnehmen zu müssen, auch in Situationen der Herausforderung, der Prozessthematik, des ähm, Unternehmensausrichtung, vielleicht auch Begleitung von Change-Prozessen in Teams mhm. oder gesamtunternehmerisch, dann ist das elementar wichtig, dass ja. du die Leute kennst, an denen dran bist und mit denen zumindest schon mal gesprochen hast. Ja. Weil, wenn dann erst so dieses allgemeine Geplänkel anfängt, ja, äh, wir machen dies, wir machen das, dann ist, bist du nicht in medias res. Dann ja. musst du dich da erst reinfuchsen.
0: Richtig. Ja, coole, coole Inhalte auf jeden Fall schon mal zu diesem Thema. Da könnten wir jetzt, glaube ich, in unterschiedliche Punkte noch mal viel Absolut. spezifischer rein. Das sollten wir auch tun. Absolut. Ich glaube, für, den, für, für diese Folge haben wir jetzt schon ein paar Punkte angesprochen, die auf jeden Fall für die ersten sechs, sechs Wochen oder lass es auch die ersten sechs Monate sein, ja. äh, einiges ja. bringen werden. Definitiv. Einige Erkenntnisse, die hoffentlich die Leute mitnehmen. sind Jeder von uns möchte unbedingt mit seiner Energie zu 100% gleich im Team ähm, starten und äh, alles ansprechen, was da quasi seiner Meinung nach, ihrer Meinung nach nicht richtig läuft. Ähm, wir haben alle so, ein, so eine Euphorie in uns, die wir aber erstmal zügeln sollten, um nicht uns am Anfang gleich was zu verbauen. Also, neue Besen Kerngo, das ist richtig, aber du musst erstmal gucken, wo man kehren sollte oder welchen Bereich man kennen sollte oder darf, das ist ja auch wichtig. Dann haben wir das Thema Netzwerken gehabt, was einfach aus unterschiedlichen Sichtweisen wichtig ist, egal ob, ich sage jetzt mal, egal ob man ein, ein normaler, in Anführungszeichen, Mitarbeiter ist oder ob man eine leitende Position hat. Das sollte man auch sehr gut durchdenken, was haben wir noch aus seiner Sicht, wo man drauf achten sollte in den ersten sechs Wochen.
1: Ich würde es vielleicht mal in dem Bild zusammenfassen. Mach mal. Ähm, ich würde nicht mit angezogener Handbremse fahren, mhm. um zu sagen, ich, ich zügel mich dahingehend, sondern ich würde vielleicht relativ flexibel am Gas sein. Mhm. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Ja, weil sonst bist du, bist du der, der Top-Transfer in der Fußballmannschaft. Ja. Alle erwarten sich von dir, <lacht> was weiß ich was. Du spielst zwei Spiele überragend und danach verschwindest du in der Versenkung, weil du halt überhaupt nicht äh, Fuß fassen kannst. Keine und äh, genau und man, man dann irgendwie auf der Bank dümpelt oder vielleicht auf der Tribüne und man sich dann denkt, ja gut, jetzt hat man da zig Millionen ausgegeben oder 100.000, je nachdem, in welcher Liga du ja. spielst. Was ja auch im, im Unternehmenskontext so ist. Also bei, 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 bei Headhuntern ist es ja auch so. Ich ähm, möchte es nicht abschweifen, aber da kommt drauf an. Also ja. sei flexibel am Gas und ja. limitiere dich nicht selber, indem du die Handbremse anziehst. Absolut. Sondern, und, sondern fahr ein bisschen voraussichtig und geduldig. Ja. Und das Übertragen aufs unternehmerische Neustart im Unternehmen. Klar willst du zeigen, was du, was du drauf hast und weswegen du gekommen bist. Aber gib dem Ganzen Zeit und Raum. Ja. Man muss sich beschnuppern können und dann auch riechen können. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.